0: Guten Morgen. Seid ihr da? Das ist gut. Oder hat euch der Clip so betroffen gemacht? Er ist rührend. Vater und Sohn beenden das Rennen gemeinsam, so wie auch wir das erleben dürfen eines Tages, dass wir das Rennen beenden, indem unser himmlischer Vater ans Ziel bringt. Ist das so? Amen. Ja, heute geht es um das Thema Josef auf der Achterbahn des Lebens. Wer eine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen bei 1. Mose, Kapitel 45, die Verse 3 bis 5. 1. Mose 45, 3 bis 5. Da spricht der Josef. Er aber sprach zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu, und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch her gesandt. Gott hat den Josef dort hingesandt, mit all den Höhen und Tiefen. Sein Leben war eine Achterbahn, rauf und runter, teilweise in einem rasanten Tempo. Und das gleiche, denke ich, erleben viele von uns, wenn nicht sogar wir alle. Wir haben alle unsere Höhen und Tiefen in unserem Leben mit Kurven, wenn wir an eine Achterbahn denken, vielleicht auch mit Loopings, wo unser Leben regelrecht Kopf steht. Manchmal alles gar nicht einfach. Da sind herrliche Segnungen, Gott ist da, Gott ist immer da. Aber manchmal haben wir auch den Eindruck, jetzt ist alles so schwer, da sind so viele Herausforderungen, es geht nicht mehr. Aber wir dürfen wissen, wie auch hier, wenn wir stürzen, es geht weiter. Unser Vater im Himmel ist da, er hilft uns auf, dass wir das Ziel erreichen. Gib niemals auf, Gottes Liebe trägt dich. Das ist das, was hier auf dieser Konferenz unser Motto, unser Oberthema ist. Gib nicht auf. Der berühmte englische Premierminister Churchill, der war gebeten worden vor den Absolventen einer der führenden Universitäten Amerikas zu sprechen. Viele reisten extra für diese Rede von weit her an. Er trat hinter das Podium, betrachtete die Menschenmassen vor sich. Es war absolut still. Alle warteten auf den großen Redner. Er schaute noch immer in die Menge und schließlich sagte er nur, Gib nie, 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 gib niemals auf. Er verließ die Bühne ohne ein weiteres Wort und setzte sich hin. Was meinst du, ich würde das heute hier so machen? Was würdet ihr sagen? Gib nie, nie, nie auf, Gottes Liebe trägt dich. Halleluja, Amen. <lacht> Amen. Aber glaubt mal, das hat mehr Wirkung gehabt, als wenn er da stundenlang irgendwelche Dinge von sich gegeben hätte. Diese Rede haben die Leute nicht vergessen. Nicht aufzugeben, dran zu bleiben. Habt ihr von einem Mann namens Rowland Macy mal gehört? Der Mann hat versucht, etwas auf die Beine zu stellen. Ein Geschäft. Siebenmal ist er pleite gegangen, aber er hat nicht aufgegeben. Und heute ist sein berühmtes Kaufhaus in New York, Macy's, weltbekannt. Sagt man Macy's? Ja, ne? kennt ihr alle. Wenn ihr schon mal da wart, habt ihr eingekauft dort. Er hat nicht aufgegeben. Deswegen, wir sind auch aufgerufen, nicht aufzugeben, egal wie die Umstände sind. Aber nicht aufzugeben, das tun wir nicht, weil wir so eine disziplinierte Lebensweise haben oder so einen willensstarken Charakter, sondern weil wir als Kinder Gottes unserem Vater im Himmel vertrauen. Und weil wir wissen, dass der Heilige Geist in uns ist und er wirkt, das Dranbleiben, das Ausharren, das Niemals Aufgeben. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir dranbleiben, dass wir niemals aufgeben, sondern Gott selbst wirkt es in uns. Und ich muss sagen, ich kann selber oder wir als Familie auch da ein Lied von singen. Manche Herausforderungen haben wir gehabt, unter anderem, ist uns ein Bibelvers aus Jesaja, Jesaja Kapitel 40, immer wieder eine Hilfe gewesen. Wir haben gestern schon von Wolfgang Wegert von den Adlern gehört. Da ist auch eine Rede von dem Adler. Aber ihr kennt diesen Vers oder die Verse 29 bis 31 aus Kapitel 40. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wir werden müde, wir straucheln, wir haben es in dem Rennen gerade eben gesehen, es gibt manchmal Situationen, plötzlich zwackt es und man will nicht mehr so laufen, wie man vorher gelaufen ist, es ist plötzlich alles so schwer, aber wir dürfen wissen, wir bekommen neue Kraft von unserem Herrn und es geht weiter, sodass wir mit Adler schwingen, auffahren in die Gegenwart des Herrn. Aber heute Morgen geht es in erster Linie ja um die Geschichte von Josef, wie schon angedacht, dessen Leben auch eine Achterbahnfahrt war mit Höhen und Tiefen. Er war in seiner Familie als Träumer verschrien, aber letztendlich wurden seine Träume auf dramatische Weise Wirklichkeit. Und seine Geschichte zeigt, wie kaum eine andere, wie Gott durchträgt, durch Höhen und Tiefen, wie es immer weitergeht und wie Gottes Plan im Leben eines Menschen, aber darüber hinaus auch in einer ganzen Nation in Erfüllung geht. Der lebendige Gott hat einen kleinen Hirtenjungen in Israel zum mächtigen Kanzler der damaligen Weltmacht Ägypten aufsteigen lassen. Unglaublich. Aber dieser Weg war beschwerlich und da wollen wir ein paar Episoden mal herausnehmen oder eigentlich die ganze Geschichte mal durchgehen und sehen, wie war es denn, egal was war, Josef fiel durch, er gab nicht auf und ich wünsche mir so sehr, dass auch wir daraus lernen, Gott zu vertrauen, nicht aufzugeben, Trost, Stärke und Ermutigung für unser eigenes persönliches Leben bekommen. Das erste, Josef vertraute Gott in familiären Herausforderungen. Wie war das eigentlich mit Josef? Wie war seine Familiensituation? Ich glaube, die meisten von euch hier kennt die Geschichte, aber lasst sie mich hier und da doch in, in Erinnerung rufen. Die Bibel sagt, Josef war 17 Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, der Frauen seines Vaters. Und er brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde. Israel? Aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Josef, der unumschränkte Liebling seines Vaters, weil er der Sohn der Lieblingsfrau Rahel war, er wurde deshalb sehr bevorzugt und bekam als besonderes Statussymbol, als Wertschätzung seinen schönen, bunten Mantel, dass alle ja sehen konnten, wie lieb ihn sein Papa hatte. Ja, normalerweise sollte diese Ehre dem Erstgeborenen zuteil werden, das war aber Josef nicht. Aber der hat das gerne so angenommen und wurde so ein bisschen zum Petzer, hat seinem Vater das zugetragen, was so schlechtes geredet wurde. Und das Verhältnis zwischen Josef und seiner Familie, seinen Brüdern, war nicht unbedingt so gut. Wir haben es gerade gehört, wir haben es gelesen. Er war ein Spion für sie, sie mochten ihn nicht, da war ein feindseliges Verhältnis. Sie rannten in so einem einfachen Hirtenoutfit rum und er in so einem extravaganten bunten Rock. Und dann kam auch dazu, dass er so viel Träume erzählte, wo er sich als den großen Herrscher sah und seine Familie beugte sich vor ihm nieder. All das trug nicht dazu bei, dass irgendwie die Schwierigkeiten aus der Welt geschaffen wurden. Ganz im Gegenteil, da staute sich etwas an. Nämlich, wie reagieren die Brüder und auch der Vater? Die Bibel sagt, und seine Brüder wurden neidisch auf ihn, aber sein Vater, der behielt diese Worte, der hat die Träume noch so angehört, hat sie in seinem Herzen bewegt, aber seine Brüder, das war jetzt zu viel für sie. Der Hass entlud sich schließlich, als Josef sie einmal bei den Viehherden weit von zu Hause besucht hatte, um nach den Anordnungen seines Vaters nach dem Rechten zu sehen. Da sagten die Brüder untereinander, seht, der Träumer kommt daher, so kommt nun, lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Das war also der Plan der Brüder. Glücklicherweise war Ruben, der Älteste, ein bisschen mehr dem Josef wohlgesonnen und hatte den Mord gerade noch so verhindern können, sodass sie Josef nur in so einen leeren Brunnen, eine Zisterne hineingeworfen haben. Und dann später für 20 Silberlinge haben sie ihn in einer arabischen Sklavenhänder verkauft. Wie schrecklich, was passiert da? Die Privilegien als Lieblingssohn, als kommenden Chef des Familienunternehmens waren in einem Moment dahin. Die Seifenblase ist zerplatzt. Alles kaputt. Gerade war er doch noch ganz oben. Achterbahn. Wum. Gut, wenn man Achterbahn fährt, ist das schön. Dann kreischt man womöglich. Aber in solchen Momenten des Lebens ist er nicht zu kreischen, die, äh, zumute. Ganz im Gegenteil. Da mag man meinen, da mag, äh, weinen, da mag man verzweifeln. Aber Josef vertraute seinem Gott. Sein Glaube wurde nicht weniger deshalb. Das warf ihn nicht aus der Bahn, sondern er hielt fest in allen Lebenslagen. Er wurde von seiner eigenen Familie gemobbt und schließlich verkauft. Wie ist es mit dir? Du bist hier und genießt diese Konferenz und kaum einer weiß oder gar keiner von uns weiß, was eigentlich wirklich bei dir los ist. Dass du vielleicht auch solche Probleme in deiner Familie hast. Dass du auch nur herumgestoßen wirst dass du geschnitten wirst. Deine Geschwister mögen dich nicht. Deine Eltern haben mit dir gebrochen oder deine Kinder haben mit dir gebrochen. Die Familiensituation ist sehr schwierig. Da sind Zurücksetzungen, da sind manche Nöte, Lieblosigkeiten aller Art. Ja, vielleicht bist du sogar misshandelt worden und du kommst damit gar nicht zurecht. Ein Trauma für dein Leben, andere Grausamkeiten, Ungerechtigkeiten hast du erlebt, die dich schier verzweifeln ließen. Was tust du? Gibst du auf? Sagst du, ach, mein Gott hat mich verlassen, er hat mich vergessen, was soll's? Oder bleibst du dran und sagst, nein Herr, ich vertraue dir, wie auch der Josef trotz mancher Schwierigkeiten dran geblieben ist. Ich sagte gerade schon bei Jesaja 40, das Beispiel mit den Adlern, einer der Lieblingsverse für unsere Familie, dass auch wir manche schwierige Situationen durchgemacht haben. Und ich will euch da kurz Einblick geben. Manche von euch wissen ja, was bei uns so los war. Gerade auch durch die Krankheitsphasen meiner Frau. Fünf Jahre lang war sie aufgrund einer großen körperlichen Schwäche außer Gefecht gesetzt. Einmal bekam ich so den, sogar den Anruf nachts, dass sie einen Herzinfarkt hat. Und ich habe mir schon überlegt, wie soll ich meinen Kindern klar machen, dass die Mama möglicherweise nicht nach Hause mehr kommt. Es waren schwierige Zeiten, doch dann hat Gott Gnade geschenkt und wir hatten zwei gute Jahre und freuten uns, dass wir die schlimmen Jahre hinter uns hatten. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, die ihr hier zur Gemeinde gehört. Angela hat dann voller Freude beim Frauenfrühstück von ihren Erlebnissen erzählt, in dieser Not und wie Gott sie durchgetragen hat und wie alles gut war. Und wenig später war ich dann beim Männerbrunch und habe dann da auch erzählt von meinen Erfahrungen im Leid, wie das auch alles letztendlich auch segensreich war. Wir hatten da aber nicht gedacht, dass es noch schlimmer kommen konnte. Aber es kam schlimmer, noch viel schlimmer. Vor über vier Monaten ist es jetzt her, da überrollt uns eine neue Lawine der Herausforderungen. Wobei es, muss ich dazu sagen, Angela heute schon wieder deutlich besser geht und sie auch bald aus dem Krankenhaus entlassen wird. Danke an dieser Stelle für alle eure Gebete und das Mittragen dieser schweren Zeit. Meine Frau hatte in furchtbaren Leidenszeiten schon manchmal durchblicken lassen, dass sie glaubt, aufgrund ihrer Herzprobleme, Herzrhythmusstörungen oder auch längere Phasen mit einem Puls und Blutdruck von über 200, bald zu sterben, sodass ich mir schon Sorgen machte, aber meist davon ausging, das wird schon alles immer wieder. Aber eines Morgens um fünf Uhr, da weckte sie mich, ich war noch ganz benommen und sie sagte mit schwacher Stimme zu mir, mir geht's die ganze Nacht schon hundeelend, ganz schlecht und ich möchte mich jetzt bei dir verabschieden, ich glaube es geht zu Ende. Es traf mich wie ein Schlag, ich war mit einmal dann doch mehr oder weniger schon hellwach, versuchte sie zu beruhigen und rief dann auch sofort den Notarzt. Während ich übrigens im Bad auf dem Boden lag, weil mein Kreislauf nicht mehr mitmachte. Ich weiß gar nicht genau, was ich dem Notarztmann da alles gesagt hat. Aber irgendwann kam die dann an und gut, dann ging das halt dann so los, die ganze Geschichte. Ich bin hier in die Arche gekommen, wir hatten eine Pastorenbesprechung. Ich weiß gar nicht, wer von euch mich da gefragt hat, wie geht's dir eigentlich an, vielleicht sah ich auch schon ein bisschen mitgenommen aus, aber plötzlich brach es aus mir heraus, ich kann nicht mehr, ich gebe auf, ich will nicht mehr, es geht nicht mehr. Mein Leben ist einfach zu schwer und all das, was ich in der Familie jetzt so durchmachen muss, das, das geht nicht mehr. Und ihr habt gebetet, ihr habt mir Mut gemacht und es ging weiter, aber dennoch war ich am Ende meiner Kraft. Aber ich denke, manch einer von euch hat auch solche Dinge schon erlebt, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Die dunkelste Stunde in deinem Leben, weißt du sie noch? Ebenso wie Josef, du wurdest vielleicht auch in so ein dunkles Loch geworfen und hast den Eindruck gehabt, jetzt ist aus, jetzt ist vorbei. Ob nun das Familiendinge waren oder was auch immer, jetzt ist Ende. Jetzt gehe ich, gehe ich elendig zugrunde, aber es geht weiter. Warum? Weil Gott da ist und du darfst ihm vertrauen, auch in den größten Schwierigkeiten. Ich habe das damals beim Männerbrunch gesagt und ich bleibe dabei. In den größten Schwierigkeiten ist Gott da, er ist treu und er trägt uns weiter durch. Auch wenn wir nicht wissen, was morgen kommt. Gott ist da. Aufgrund von Verfolgung waren die Judenchristen versucht auch aufzugeben. Manche Schwierigkeiten waren da und sie wollten vielleicht ihren Glauben an den Nagel hängen. Aber der Hebräerbriefschreiber, er macht ihn Mut. Was sagt er? Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Werft dein Vertrauen, wirft dein Vertrauen nicht weg. Dein Lauf geht weiter. Die Achterbahnfahrt geht weiter, aber du wirst ans Ziel kommen. Vertraue deinem Gott, egal was kommt, und wisse dich in seiner Hand geborgen. Aber kommen wir zum zweiten. Josef war treu in der Versuchung. Die Achterbahnfahrt von oben nach unten ging weiter. Seine aussichtslose Situation schien sich plötzlich zum Guten zu wenden, dass man ihn eben aus dem Brunnen oder aus der Zisterne herausgeholt hat und dann an die arabischen Sklavenhändler verkauft hat. Aber ich kann mir vorstellen, gerade eben noch vielleicht Erleichterung, jetzt bin ich hier wieder und habe ja, das Sonnenlicht über mir, aber dann, oh... Was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Jetzt werde ich verkauft und nun werde ich vielleicht Leibeigner eines vielleicht brutalen Herrn. Ich lande irgendwo im Steinbruch. Was passiert mit mir? Die Sklaverei war natürlich was Furchtbares. Das wusste er. Aber er wusste auch, Gott war, ist mit mir, egal was kommt. Und wir lesen auch in der Schrift, 1. Mose 39, die Verse 2 bis 6, Und der Herr war mit Josef, und er war ein Mann, dem alles gelang, und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen, und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich um gar nichts mehr, als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und gutem Aussehen. Ja, Josef wurde also verkauft, aber seine Achterbahnfahrt nahm eine gute Wendung. Es ging wieder rauf, denn er landete bei einem guten Herrn, bei einem der höchsten Repräsentanten Ägyptens. Aber die Midianiter, sagt die Schrift, verkauften ihn in Ägypten an Potiphar des Pharao Kämmerer und Obersten der Leibwache. Super, nicht im Steinbruch. Jetzt bin ich hier an einer super Adresse gelandet und dazu noch in der Weltmacht Ägypten, ganz oben an der Spitze. Josef haderte nicht mit seinem Schicksal, rebellierte nicht, sondern vertraute seinem Gott in allen Umständen und Gott belohnte das auch und stellte sich zu ihm und segnete ihn, so dass er hier im Haus des Finanzministers in der High Society in Ägypten landete. Achterbahn steil nach oben. Und der Herr war mit Josef, haben wir gelesen, so dass ihm alles glückte. Dieses glückliche Händchen von Josef bzw. das Geschick blieb dem Pharao, äh dem Pharao, dem Potiphar ja nicht verborgen und er setzte ihn als Verwalter über seinen ganzen Besitz ein. Gott kann deine schwierigsten Umstände von einem Moment zum anderen verändern. Also auch wenn du jetzt hier bist und ganz mutlos bist, nächstes wird jetzt ewig so bleiben. Du darfst aber auch hier Ermutigung erfahren, dass sich Umstände ganz schnell auch zum Guten verändern kann. Weil Gott die Macht hat, weil er auch Möglichkeiten hat, die du gar nicht denkst, dass sie in deinem Leben möglich sein könnten. Dass du plötzlich in eine andere Position kommst, wie du sie im Traum nicht vorgestellt hattest. Er holt dich aus der tiefsten Grube heraus und setzt dich auf die höchsten Höhen. Sei gespannt, was auch Gott mit dir vorhat und resigniere nicht und lass dich nicht hängen, sondern bleibe dran, sei Gott treu. Aber gut, kaum hatte Josef sicheren Boden unter den Füßen und alles schien bestens zu sein, Achterbahn, es geht wieder runter. Die Achterbahnfahrt seines Lebens nahm weiter ihren Lauf. Es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach, ja, was sprach sie denn? Lege dich zu mir. Hm. Ägyptische Frauen waren mit Sicherheit attraktive Frauen. Gerade auch wenn Potiphar eine Frau hatte, so an der obersten Spitze, der hat sich bestimmt kein hässliches Entlein geangelt, sondern das war sicherlich eine äußerst schöne, hübsche Frau. Und nun war es mehr als schmeichelhaft für diesen jungen Hebräer Josef, dass er solche eindeutigen Angebote bekam, auch wenn er offensichtlich ein sehr smarter Bursche war. Wir haben ja gelesen, er war ein hübscher junger Mann. Gute Gestalt, durchtrainiert. Mädels, da hättet ihr auch mal einen Blick hingeworfen. Ganz hübscher junger Mann. Und das hat die halt auch gemerkt, sie war ja nicht blind. Viele wären bestimmt schwach geworden und hätten sich diese einmalige Chance nicht entgehen lassen zum Geliebten der Frau des Finanzministers zu werden und damit noch weitere Vorteile zu genießen und mehr Macht zu bekommen. Mann, was für eine Möglichkeit. Jetzt bin ich doch hier oben, nun kann ich mich doch hier festsetzen. Hab alles anvertraut bekommen und die Frau habe ich jetzt auch noch und wer weiß, was die mir noch für Möglichkeiten eröffnet. Muss ja keiner mitkriegen, die wird das schon gut hinbekommen. Und sie bedrängte Josef täglich, versuchte alles, um ihn rumzukriegen. Ihre Situation war vielleicht auch nicht einfach, wenn gleiches ihr Treiben nicht entschuldigt, aber vielleicht erklärt. Ihr Mann war sehr viel beschäftigt, so als Finanzminister, als Kämmerer. Da bin ich übrigens kurz äh, stecken geblieben, als Kämmerer. Da gibt es die Geschichte ja von dem Kämmerer aus Äthiopien. Der war übrigens ein Eunuch. Ich weiß ja nicht, aber ich habe es im Kommentar tatsächlich gelesen. Was ist, wenn das hier auch der Fall war? Weil man normalerweise in den höchsten äh, Positionen bei Königen, da durften nur Eunuchen sein. Dann hatte die Frau natürlich wirklich ein Problem, aber das nur so am Rande. Dann kann man vielleicht noch verstehen, dass da irgendwie manches mit ihr durchgebrannt ist. Aber es ist keine Entschuldigung. Josef blieb auf jeden Fall still und hatte den Mut, ihr ins Gesicht zu sagen, wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Josef wollte sich um keinen Preis an seinem irdischen Chef versündigen, aber noch viel weniger an seinem geliebten Gott. Und als die Frau des Potiphar schließlich ganz energisch wurde, sie ließ nicht locker und ihn mit Gewalt in ihr Bett ziehen wollte, da riss er sich los und floh, während sie sein Obergewand festhielt. Heiße Zähne. Anfechtungen und Verführung aller Art, die prasseln täglich auf uns nieder. Diese Geschichte geht uns auch an. Jeder von uns hat irgendwelche Anfechtungen, nicht vielleicht jetzt in dieser Form, dass die Frau deines Chefs oder was weiß ich, dich ständig anmacht. Aber irgendwie haben wir alle unsere Herausforderungen auch auf diesem Gebiet ob das nun in sexueller Hinsicht ist oder dass du geneigt bist, irgendwie krumme Geschäfte zu machen, da sind Versuchungen, Verführungen der verschiedensten Art auch in deinem Leben. Aber viel spielt sich tatsächlich auch auf dem sexuellen Gebiet ab. Pornografie, zweideutige Angebote an jeder Ecke. Das Internet ist voll davon und wir sind gut beraten, wachsam zu sein, aufzupassen. So wie Potiphas Frau nach Josef griff, so greifen die Versuchungen in verschiedenen Variationen auch nach unserem Leben. Die entscheidende Frage ist nur, wie reagieren wir? Reißen wir uns auch los wie Josef? Aber das machen wir dann doch manchmal nicht, sondern testen aus, wie weit kann ich noch gehen, wie weit kann ich das Spiel treiben. Wir wischen vielleicht sogar die Gebote Gottes beiseite und gehen eigene Wege der Sünde und Rebellion Sei Gott treu und lebe rein und heilig und er segnet dich. Und vertraue auch Gott, dass er dir den richtigen Partner zur richtigen Zeit schenkt und du nach Gottes Willen eine Ehe und Familie haben darfst und hilf dem nicht nach, indem du Wege der Sünde beschreitest. Leben wir nach dem Geboten Gottes, die uns schützen wollen oder folgen wir dem ungöttlichen Zeitgeist der Sünde, die uns letztlich zerstört? Josef war treu, er blieb treu. Er gab auch da nicht auf, dass er sagte, ach komm, sondern er hielt sich einem Gott, an seinem Gott, der ihn auch durch diese Situation hindurch trug. Aber da sind diese Aufforderungen der Bibel in vielfacher Hinsicht auch, die uns auch herausfordern, treu zu sein. Zum Beispiel in 1. Korinther 6, Vers 18, das kennen wir alle, flieht die Unzucht. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht treibt, der sündigt am eigenen Leib. Und dann führt Paulus weiter aus, dass wir ein, dass wir als Gläubiger ein heiliger Tempel des Heiligen Geistes sind und heilig leben sollen. In Sprüche 7 wird von einem jungen Mann berichtet, der sich verführen lässt und nicht aufpasst und ins Verderben läuft. Wollen wir mit Gott leben und uns seiner Führung anvertrauen, dann wollen wir sein Wort ernst nehmen und seine Gebote hochhalten, so wie es auch Josef machte. Und ich habe das gestern Abend schon kurz erwähnt, gerade unser Hauptsprecher Joshua Harris, der hat ja einige Bücher auch zu dieser Thematik geschrieben. Da möchte ich euch ermutigen, gerne mal auch hineinzuschauen. Josef blieb in den größten Anfechtungen standhaft er gab nicht auf, er blieb Gott treu, auch wenn er wenig später fürchterliche Konsequenzen erleben musste, denn die Rache der Frau ließ nicht lange auf sich warten. Sie erzählte ihrem Mann schlichtweg, dass Josef sie vergewaltigen wollte und zeigte als Beleg das Gewand, das Josef entrissen hatte. Und leider glaubte Potiphar ihrer Lüge, wurde sehr zornig und ließ Josef ins Gefängnis werfen. So ist das manchmal, unsere Treue, die endet damit, dass wir mächtig Gegenwind bekommen. Wir stellen uns zu unserem Gott, wir sagen ja zu ihm und nein zu der Sünde, aber plötzlich erleben wir auch Feindschaft, Nachteile, weil wir eben keine krummen Sachen gemacht haben. Weil wir nicht reingefallen sind auf irgendwelche Versuchungen. Aber lass dich nicht beirren, gib nicht auf, sondern erfahre, wie Gott dich auch durch diese Zeiten hindurchträgt und deine Treue belohnt und dich segnet. Aber gehen wir weiter zum dritten Punkt. Josef erfährt Gottes Gnade am Nullpunkt. Gut, man könnte sagen, das war doch vorher auch schon in der Zisterne, so ein Nullpunkt war es auch. Aber na, wir hören schon, es geht ja noch tiefer dann auch. Die Achterbahn seines Lebens hört nicht auf, sondern unvermittelt rast sie wieder die Bahn in die Tiefe. Gerade noch alles im grünen Bereich, an der obersten Spitze dieser Weltmacht Ägypten. Und nun dieser herbe Rückschlag mit schlimmen Folgen für Josef und das aufgrund einer solchen Lüge. Solche Intrigen können einen sehr zusetzen und nicht wenige haben von uns vielleicht solche Erfahrungen schon gemacht, auch im Berufsleben zum Beispiel dass du gemobbt wurdest, dass da irgendwelche Lügen verbreitet wurden, dass da Ungerechtigkeiten waren. Wie bist du damit umgegangen? Gibst du deinem Gott treu oder bist du eingeknickt, um irgendwie dann doch den bequemeren Weg zu wählen? Ich war mal Finanzbeamter, bevor ich Pastor wurde. Und da hatte ich auch so eine Zeit erlebt. Ich war in Urlaub und äh, kam dann wieder und plötzlich merkte ich, dass meine Kollegen ganz anders zu mir waren, dass die, die Atmosphäre irgendwie so ganz komisch war. Ich war so fröhlich und ahnungslos, guten Morgen und wie ist, was ist los? Keiner sprach mit mir, alle schnitten sie mich. Stimmung war wie ausgewechselt. Plötzlich waren sie alle gegen mich, waren unfreundlich kurz angebunden. Was war passiert? In meiner Abwesenheit hat eine Kollegin versucht, Stimmung gegen mich zu machen. Ich war damals so Leiter einer kleinen Verwaltungseinheit und sie wollte meinen Platz haben. Und sie hat überall geguckt, wo habe ich denn da Fehler gemacht und hat die versucht aufzubauschen und dann gegen mich zu verwenden. Und das ist ihr gut gelungen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war ziemlich aus der Bahn geworfen. Hui, da ging es aber runter. Was passiert hier nun? Ich weiß noch, ich habe mich voller Verzweiflung auch natürlich von meinen Herrn hingeworfen. Bitte hilf mir. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alles sind sie gegen mich. Und keiner glaubt mir. Und alles hat sich gegen mich verschworen. Waren schlimme Tage. Aber Gott hat die Herzen verändert. Und es gab klärende Gespräche. Und was soll ich sagen? Plötzlich wurde diese Kollegin versetzt. Und alles war wieder gut. Das ging schneller, als ich überhaupt beten konnte. Ehe sie rufen, antwortet er. Habt ihr manchmal sowas auch schon erlebt? Deswegen verzweifle nicht. Sondern Bleib deinem Gott treu, auch in den größten Herausforderungen. Vielleicht durchlebst du gerade auch turbulente Zeiten am Arbeitsplatz, in der Uni, in der Schule. Erlebst du Ungerechtigkeiten von Vorgesetzten und Kollegen. Ja, vielleicht sind da auch Intrigen in deinem Leben, in deiner beruflichen Situation. Und du bist sehr herausgefordert. Und hast gesagt, okay, ich fahre jetzt mal auf die Konferenz, mal schauen, was kommt. Thema passt ja, gib nicht auf, Gottes Liebe trägt dich, vielleicht auch in meiner beruflichen Situation. Ja, Gott hat auch einen Weg für deine berufliche Situation, ganz bestimmt. Gib nicht auf, verzweifle nicht, sondern setze dein Vertrauen weiter auf Gott. Er hat seinen Plan mit dir und auch den Ausweg aus deinem Gefängnis, aus der Hölle, die du möglicherweise gerade durchlebst. Im 1. Korinther 10, Vers 13 lesen wir, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Ich sagte von, ich war am Ende, ich konnte nicht. Man hat gesagt, ich gebe auf, das ist zu viel für mich. Aber dieses Wort gilt. Gott trägt. Er hilft, er gibt neue Kraft, sodass wir es ertragen können, dass es weitergeht. Menschen werden untreu und versagen, auch wenn Josef durch die Gnade Gottes stark geblieben war. Aber wir haben alle das auch bei uns schon erlebt, dass wir versagt haben, dass wir tief vielleicht gefallen sind und schwach geworden. Aber wisst ihr, was viel entscheidender ist? Unser Gott, der ist treu und er bleibt auch treu. Den wirft nichts aus der Bahn. Er verlässt seine Kinder niemals, selbst wenn wir untreu werden. Und so stellt er sich auch immer wieder zu Josef und gibt ihm Gelingen in allem, was er tat. Der Herr war mit. Josef verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters, lesen wir in 1. Mose 39, Verse 21 bis 23. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Das sind ähnliche Zustände plötzlich, wie gerade eben noch bei Potifar Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Gott zeigt sich in einer mächtigen Weise wiederum in Josefs Leben. Seine Gnade ist da, auch in diesem üblen Loch voller Gestank und Unrat, denn die Gefängnisse damals waren vom anderen Kaliber als heutzutage, das brauche ich uns nicht zu beschreiben. Josef vergeht nicht in Selbstmitleid. Das wäre auch jetzt der Punkt gewesen. Mein Gott, du hast mich rausgeholt aus der Zisterne, dann war ich dabei, bei und alles lief gut, aber jetzt bin ich hier. Nee, jetzt kann ich nicht mehr. Da in der Zisterne, das war schon genug, aber jetzt ist Schluss, jetzt reicht es mir. Ich, ich gebe auf, was soll's. Nein, er bleibt dran, er vertraut seinem Gott und weiß, dass er ohne Gott nichts ist und der alle Segnung auch hier nur seinem Herrn zu verdanken hat. Denn der gebraucht ihn da, auch wieder als Traumdeuter finden wir in 1. Mose 40, Vers 8 und 41, Vers 16. Gott kann eben auch deine hoffnungslose Situation auf den Kopf stellen. Er kann dich zu einem Licht in der tiefsten Finsternis werden lassen. So war das mit Josef. Da war Hoffnungslosigkeit, da ging nichts mehr. Aber Gott gebrauchte ihn auch an dieser Stelle. Gottes Gnade war da. Sie hat ihn durchgetragen in der Hölle seines Lebens, im tiefsten Gefängnis, in der Dunkelheit. Gott war da. Auch wenn man glaubt, im tiefsten Kerker, in der Hölle, am Nullpunkt seines Lebens, keine Hoffnung mehr zu haben und vielleicht sogar Gedanken hat, mit dem Leben Schluss zu machen. Wir haben gestern von Elia gehört. Es hat doch alles keinen Zweck mehr. Ich gebe auf. Ich nehme mir einen Strick. Ich nehme Tabletten. Vielleicht hast du auch schon solche Gedanken gehabt. Das sind schwere Versuchungen, heftigster Art. Aber ich bitte dich, gib nicht auf. Klammer dich an deinen Retter, klammer dich an deinen Herrn, der dir beisteht in diesen schwersten Zeiten. Er lässt nicht zu, dass dich etwas letztlich überfordert. Gib nie, 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 niemals auf, wie der Churchill gesagt hat. Gottes Liebe, Gnade ist bei dir, trägt dich durch. Aber gehen wir weiter. Das vierte, Josef, Kanzler von Ägypten, weil Gott es wollte, durch die Hilfe Gottes deutet Josef die Träume von Mitarbeitern des Pharaos und schließlich von Pharao selbst und erlebt, wie Gott dies benutzt, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Und ist doch unglaublich, was Gott mit diesem Hirtenjungen macht. Er ist gerade mal eben 30 Jahre alt. Da wird er Kanzler von Ägypten. Das war die größte Weltmacht damals. Und Gott positioniert ihn an diese Stelle. Die Bibel sagt, Pharao sprach zu seinen Großen, wie könnten wir einen Mann finden, in dem der Geist Gottes ist, wie in diesem. Und er sprach zu Josef, weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinen Worten soll all mein Volk gehorchen, gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Er wurde über das Haus des Pharao, auf äh, Potiphar gesetzt, über den, über den, den Gefängnis wurde darüber gesetzt. Und jetzt ganz oben in Ägypten, an der obersten Spitze, welch ein Aufstieg. 13 Jahre zuvor kam er noch als Sklave nach Ägypten. Und nun wurde Josef nach dem Pharao zum mächtigsten Mann im Land und vielleicht sogar der ganzen damaligen Welt. Wie kam es dazu? Weil Gott es so wollte. Gott regiert, er ist der Herr dieser Welt. Und auch wenn du denkst, irgendwie hat sich alles gegen dich verschworen und nichts geht mehr, Gott hält die Fäden in der Hand. Er lenkt und leitet auch in deinem Leben alles, alle Umstände. Du magst keine Perspektive für deine Zukunft haben, oder da sind Zweifel und Hoffnungslosigkeit aufgrund von Enttäuschung und negativen Erfahrungen. Aber Gott ist da. Denk an Hiob. Alles ist kaputt gegangen. Alles wurde ihm genommen. Aber am Ende hatte er mehr als je zuvor. Das soll nicht heißen, dass du am Ende im Reichtum schwimmst. Das soll nicht heißen, dass du in jedem Fall von Gott zum Kanzler berufen wirst. Und dass dir Gott die Türen in den Chefetagen dieser Welt öffnet. Aber ein Happy End ist auf jeden Fall in deinem Leben in Sicht. Gott lässt dich nicht irgendwo im Loch hängen, sondern er benutzt das alles zum Guten für dich, sodass du das Ziel erreichen wirst, einmal bei ihm zu sein und die größte Ehrung zu bekommen, nämlich die Krone des Lebens, bei Gott zu sein. Er lässt nicht zu, dass du Schaden nimmst. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Gottes Liebe trägt dich durch. Unser Leben wird sehr wohl von Höhen und Tiefen, von Siegen und Niederlagen bestimmt. Aber die Frage ist, wie gehen wir um? Lassen wir uns von den Umständen regieren? Ist je nach Gefühlslage auch unser Glaube an Jesus auf einer Achterbahnfahrt, mal oben, mal unten? Oder ist unser Glaube konstant? Und das ist das, was wir lernen dürfen, auch hoffentlich in diesen Tagen. Unserem Gott zu vertrauen, dass unser Glaube stabil wird, dass er Fundament bekommt. Dass wir nicht so hin und her geworfen sind, egal wie die Umstände sind sondern dass wir Festigkeit erleben im Glauben. Dass wir eben nicht verbittern und frustriert sind und enttäuscht unseren Glauben an den Nagel hängen, hat Josef nicht gemacht. Aber was war das Geheimnis seines Glaubens? Und damit komme ich zum Schluss. Der letzte Punkt. Josef glaubte an Gottes durchtragende Macht. Er glaubte an die Souveränität Gottes. Josef wusste des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Das finden wir zum Beispiel in Sprüche 16 Vers 9 oder noch was aus Sprüche 21 Vers 1. Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Aufgrund der Hungersnot kamen schließlich auch die Brüder von Josef nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Und als sie sich dabei vor ihm dem Josef als Regenten Ägyptens niederwarfen, da erinnerte sich Josef an seine Träume und er gab sich zu erkennen. Nee, er gab sich nicht zu erkennen zuerst, so rum war's. zuerst nicht. <lacht> er hat sie erstmal noch ein bisschen herausgefordert. Aber dann kommt das, was wir schon gelesen haben. Er sprach zu seinen Brüdern, trete doch her zu mir. Und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef. Irgendwann gab er sich dann doch zu erkennen, Kennt die Geschichte, ich muss nicht im Einzelnen drauf eingehen. Aber dann sagt er, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn um eures Willensleben, um eures Lebenswillen hat mich Gott vor euch hergesandt. Das ist kein Wort der Anklage, keine Vorhaltung sondern vielmehr ein Dank und Lob zu Gott, dass dieser alles weise und bis ins kleinste Detail geplant hatte, damit nun seine Familie versorgt werden konnte. Josef war nicht zornig und voller Bitterkeit und Hass, weder gegen seine Brüder noch gegen die Sklavenhändler noch gegen die Frau des Potiphar oder Potiphar selbst, auch nicht gegen die Gefängniswärter, die bestimmt nicht zimperlich mit ihm zunächst umgegangen sind, auch nicht gegen die Mithäftlinge und auch nicht gegen seinen Gott. Gott, warum all diese Umstände? Was soll das alles? Nein, so war er nicht. Warum? Weil er an die Allmacht und die Souveränität Gottes in seinem Leben glaubte. Er blickte tiefer und erkannte, dass er nicht zu einem Spielball von Menschen geworden war, dass er nicht abhängig war von Umständen, sondern dass Gott allein immer die Kontrolle hatte in seinem Leben und dass letztlich nur der Wille Gottes auf dieser Welt und in seinem Leben geschehen konnte. Von höchster Hand wurde alles gesteuert, so sodass Josef von Kanaan nach Ägypten an den Hof des Pharao gebracht wurde. Menschen mögen sich üble Dinge ausdenken und versuchen, den Willen Gottes zu widerstehen. Auch in deinem Leben. Das sind manche, die sich gegen dich verschworen haben, die versuchen, irgendetwas kaputt zu machen. Aber wir können sicher sein, dass Gott immer zu seinem geplanten Ziel kommt. Auch in deinem Leben. Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Das ist ein wunderbarer Vers oder überhaupt diese Verse in Römer 8, 38 und folgende. Aber wie ging es weiter mit den Brüdern von Josef? Die Bibel sagt, seine Brüder gingen hin, fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Stelle. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet er euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Josef wusste, alles bis ins Kleinste ist von Gott so vorhergesehen worden. Die Brüder gedachten es böse mit Josef, aber Gott gedachte es gut. Manchmal hat sich manches gegen uns verschworen, aber das, was so negativ ist, benutzt benutzt Gott, um etwas Gutes daraus zu machen. In Daniel 4, Vers 32 stehen diese Verse, oder dieser Vers, er macht's, wie er will, von Gott ist die Rede, mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf Erden wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Gott hat seinen Plan Vertrau ihm, gib nicht auf, sondern er bringt dich durch, er trägt dich durch. Das bedeutet, er wird in dieser Welt, in deinem Leben auch nur das geschehen, was nach Gottes Willen letztlich passieren soll. Nochmal Sprüche, da gibt es diesen interessanten Vers, 16, äh, Kapitel 16, Vers 33. Der Mensch wirft das los, aber es fällt, wie der Herr will. Die kleinsten Kleinigkeiten hat Gott im Blick. Er lenkt die Herzen, haben wir schon gehört. Die Politiker und Wirtschaftsbosse hat er im Blick. Auch die Tierwelt hat er im Blick. Da fällt kein Spatz vom Himmel ohne seinen Willen. Unsere Haare hat er gezählt. Das ist alles Ausdruck der Herrschaft Gottes, dem nichts, aber auch gar nichts entgleitet. Wie kam es also, dass Josef nicht mit Rache, sondern Vergebung und Liebe gegenüber seinen Brüdern reagierte? Josef hatte absolut verstanden, dass seine Brüder zwar Böses gegen ihn im Sinn hatten, aber dass Gottes souveräner Plan letztlich es gut mit ihm meinte. Gott koordiniert und regelt die kleinsten Kleinigkeiten auch in deinem Leben. Nichts entgleitet ihm, gar nichts. Josef war sich immer bewusst, dass Gott am Werk war und er stets die Kontrolle hatte. Und so konnte er den jeweiligen Herausforderungen auf dem Weg zum Kanzler Ägyptens innerlich ruhig bleiben, gelassen bleiben, treu bleiben, Gott vertrauen. Und davon können wir nur lernen, dass wir auch diese Perspektive aus Gottes Sicht bekommen. Nicht nur unsere Momentaufnahme sehen und darin verzweifeln, uns nur darum drehen und darin kaputt gehen und von links nach rechts drehen, das Ganze. Nein, schau, wie Gott das Ganze sieht, wie er seinen Plan hat und wie das alles letztendlich zum Guten geführt wird. Josef sah nicht nur sich selbst und sein Leben, sondern er sah das gesamte Bild, das weit über sein eigenes Leben hinausging. Der Herr benutzt Josefs Leiden, aber auch seinen grandiosen Aufstieg, um seine eigenen souveränen Zwecke zu erreichen. Es geht noch um viel größere Dinge als nur um das Leben des Josef. Gott hat nämlich eine ganze Nation, hat Israel im Blick, hat den Heilsplan für die gesamte Menschheit im Blick. Gott hat einen Plan für die Welt und um diesen Plan zu erfüllen, hat er einen Plan für Israel und um den Plan für Israel zu erfüllen, hat er einen Plan für Josef. Alles war miteinander verknüpft. Und damit Israel die siebenjährige Hungersnot überleben konnte, mussten sie nach Ägypten kommen. Hier wurden sie in den nächsten 400 Jahren zu einem großen Volk, mit dem Gott dann einen Bund schließen würde. Und schließlich ging daraus der Rettungsplan für die ganze Welt hervor. Es musste eine Nation Israel entstehen, sodass eines Tages aus diesem Volk der Retter Jesus Christus kommen konnte. Es musste alles so geschehen. Jedes Detail in Josefs Leben musste so kommen. Und so wie Josef zu einem Retter für sein Volk wurde, so ist es Jesus für uns. Und sowieso, Josef ist ein wunderbarer Typus auf Jesus. So viele Einzelheiten. Unser Leben ist wie das von Josef ebenfalls von manchen Herausforderungen gekennzeichnet. Als Kinder Gottes werden wir Segen erfahren, aber wir werden auch manche Enttäuschungen und Rückschläge erleben. Was machen wir damit? Ziehen wir uns frustriert zurück? Verbittern wir? Hängen wir unseren Glauben an den Nagel? Glauben wir, Gott hat uns verstoßen? Was machen wir? Verzweifeln wir? Hätte, wenn und aber? Klagen wir uns selbst an? Kommen nicht zur Ruhe? Lernen wir doch, auch gerade aus dieser Geschichte, dass Gott einen großartigen Plan hat, dass er souverän ist dass er mit unserem Leben und überhaupt mit der ganzen Welt zu seinem Ziel kommt, was er sich vorgenommen hat. Auch übrigens mit unserem Land, ich weiß ja, manch einer macht sich einen Kopf, was passiert mit Deutschland? Was macht die Angela Merkel? Was machen die Politiker? Wir haben heute Tag der deutschen Einheit. Auch da darfst du wissen, Gott hat die Kontrolle. Er führt auch unser Land so, wie es sein soll. Bleib ganz ruhig, bleib ganz gelassen. Einer meiner Lieblingsverse lautet, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Auch wenn die Umstände scheinbar gegen uns sind und Menschen uns Böses antun, so dürfen wir wissen, dass Gott letztlich etwas Gutes daraus macht und es uns, die wir an Jesus glauben, immer zum Besten dienen muss. Gott hat einen perfekten Plan, er macht keine Fehler. Auch wenn man mal abwechselnd in die Höhe schießt, in die Tiefe geht, auch mal ein Looping dabei ist. Bleib ruhig, bleib entspannt. Ja, das sagt sich so leicht. Nein, es ist schwer, ich weiß, es ist schwer. Aber gib nicht auf, Gottes Liebe trägt sich. Josef starb im festen Vertrauen darauf, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird und Israel eines Tages wieder aus Ägypten ausziehen wird. Das steht in Hebräer 11, Vers 22, Josef hatte diese Schau, dass alles einmal wunderbar wird, dass Gott einen herrlichen Plan hat, einen Rettungsplan. Setze also auch dein Vertrauen allein auf den, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles lenkt und leitet, so wie er es will, auch wenn um dich herum alles zusammenbricht. Halte fest an deinem Gott, vertraue ihn in allen Lebenslagen und du wirst ein erfülltes, ein glückliches, ein friedvolles Leben haben. Gib nicht auf. Gottes Liebe trägt dich. Amen. Das heißt, lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Stehen wir doch zusammen auf. Wir danken dir von ganzem Herzen für das Leben des Josef. Ein Leben voller Höhen und Tiefen. Aber du hast uns auch gerade dadurch gezeigt, wie du auch in jeder Situation bei ihm gewesen bist, wie du ihn durchgetragen hast, wie du ihm geholfen hast, wie deine Gnade da war. Herr, und wir wollen auch nicht aufgeben, wir wollen nicht bitter werden, wir wollen nicht verzweifeln, sondern wir wollen festhalten an dir. Wir wollen dir vertrauen, Herr, dass auch in unserem Leben kein Fehler geschieht, dass du die Kontrolle hast, Herr Jesus. Herr, du weißt um die vielen Herausforderungen, auch im Leben meiner Geschwister hier in dieser Halle heute Morgen. Du weißt, welche Gedanken sie sich machen, da wo sie vielleicht gerade jetzt voller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit sind. Aber Herr Jesus, lass sie doch in dir zur Ruhe kommen, Herr. Lass sie in dir neuen Mut schöpfen, gerade heute Morgen. Und auch wissen, dass du einen guten Plan, einen guten Weg für sie hast. Herr, du bist derselbe gestern. Heute und in Ewigkeit, Herr. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass wir diese Achterbahnfahrt beenden werden, indem wir durchs Ziel bei dir kommen. Den Lauf, wir werden ihn als Sieger beenden, Herr, weil du mit uns gehst. Du, unser Vater, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Segnungen im Leben von Josef, aber auch in unserem Leben. Du bist der Herr, du bist unser Retter. Amen. Amen.